0: Somos la editorial universitaria Villa María.
1: Somos Sedubín, la editorial universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Eduvim, la seguridad de un buen libro.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Este es el cuarto episodio de Eduvim te invita a leer. En este podcast te invitamos a conocer en profundidad los títulos de nuestra editorial en la voz de sus protagonistas. En este episodio presentamos cuatro libros de géneros y temáticas muy variadas. La otra pantalla de Tamara Smerling, Resistencia de Eber Román, La mamacoca de Libertad de Mitrópolos y Familias e infancias en la historia contemporánea compilado por Isabela
0: Cose. En Edubín tenemos novedades para contarte. Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política.
1: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas.
2: Damos este recorrido con la reedición de un libro fundamental en la historia de los medios de Argentina. Estamos hablando de la otra pantalla, educación, cultura y televisión. Una década de Canal Encuentro, Paca Paca y las nuevas señales educativas. Tamar Smerling, periodista y autora de La Otra Pantalla, nos cuenta sobre la idea de escribir
3: este libro. En el 2015 se cumplían 10 años de, de, de trabajo en Canal Encuentro, digamos, de, de, de la creación de Canal Encuentro y del de, de resto de las señales educativas que vinieron después. Entonces entre educar, la sociedad del Estado, en la que estaban integrados los medios y en relación con el Ministerio de Educación de la Nación. En ese momento estaba Alberto Sileoni como ministro y Rubén Daudia y Jessica Triten en el polo audiovisual educativo. Me, me convocaron para pensar en este libro y en este trabajo como una forma de, de, de hacer memoria y de, de recopilar un poco las historias y las experiencias que habían Transitado todos los equipos alrededor de la creación de los canales. En principio, en, en relación con la creación de Canal Encuentro, después con Pacapaca, eh, Paca, que empezó siendo una franja dentro de Canal Encuentro y, y después se fue desarrollando como canal propio como la, señal, la primera señal infantil pública que hubo en la Argentina eh, luego unos años después en el 2013 con Deport TV y eh, bueno más adelante fue con la, la plataforma de streaming contar que también es pública y gratuita entonces, eh, en relación con este tipo de contenidos educativos y culturales pensados desde el mismo estado y para ser eh, trabajados desde las escuelas, las aulas, los docentes, las familias, los alumnos y los estudiantes en distintos ámbitos, bueno, se quiso, se quiso hacer como este trabajo eh, recorriendo un poco todas esas experiencias.
2: Además, Tamara comparte con nosotros sobre las circunstancias políticas por las que atravesaron los medios públicos y la importancia de que la otra pantalla sea reeditado por una editorial universitaria como lo es Eduvim.
3: Digamos, todo lo que llevó muchos años construir, formar equipos, eh, formar a la gente, a armar los canales, a pensar estas señales, crear contenidos originales, de calidad, públicos eh, que pudieran usarse como insumo en las escuelas y en la televisión en general eh, bueno se, se, se destruyó en un abrir y cerrarlo de ojos, se destruyó completamente y los canales fueron, empezaron a ser desfinanciados pasaron de la órbita del Ministerio de Educación, pasaron Ah, se creó la sociedad, eh, otra sociedad del Estado que se llama Contenidos Públicos, entonces empezó a depender de Jefatura de Gabinete, en ese momento con Hernán Lombardi a la, a la cabeza. Eh, se, se desvirtuó, digamos, un poco para el sentido y para qué habían sido creados esos canales con eh, que, que estaban estipulados en, una, en la Ley Nacional de Educación. Y, y bueno, entonces también puso en perspectiva todo lo que se había logrado crear con los canales, empezaron a hacer, a mí me empezaron a consultar trabajos de la facultad, tesis, de maestría, de doctorado, de, de grado, investigaciones, trabajos prácticos que hacían los alumnos para investigar e indagar qué era lo que había pasado con las políticas de comunicación durante, durante el gobierno. De, de los Kirchner, al principio después con el de, el de Cristina Fernández y más tarde con el de Cambiemos también, en cómo se habían puesto en jaque todas esas políticas del Estado y, y cómo se había desvirtuado esta, esta misión que tenían los canales, las señales educativas en un principio y se habían ido transformando claramente en otra cosa. Entonces el libro había una necesidad y una búsqueda que pensamos con Jessica Tritten en reeditarlo, en, con la idea de que después lo tomara alguna editorial universitaria y como para que sirviera también de insumo para, para trabajar en escuelas de comunicación o en las escuelas de cine, de comunicación audiovisual, de comunicación social, de ciencia de la comunicación.
0: Eduín, la seguridad de un buen libro.
2: Ahora nos mudamos al campo de la ficción y presentamos el último título de Latinoamericanos dentro de la colección Edubim Literaturas. Esta serie propone alojar novelas breves de escritores contemporáneos jóvenes con una escritura más fresca y dar cuenta del desarrollo de nuevas narrativas en toda Latinoamérica y poner en agenda a nuevos autores a través de Edubim. Estamos hablando de Resistencia, la última novela del escritor paraguayo Eber Román. Eber nos cuenta cómo nació esta ficción que se llama Resistencia.
1: Viajé a Resistencia en el 2004, octubre más o menos, era invierno todavía. Escribí un diario de ese viaje, fui conocí gente, fui caminando desde Asunción y seguí caminando hasta Salta. Y tenía un cuaderno con muchas anotaciones que perdí. Lo perdí muy rápido, como al, a los meses. Durante mucho tiempo pensaba en recuperar de memoria el, lo que había anotado, o sea, pero era como algo muy largo, hasta que en el 2014, 2015, 2014 creo, me puse a en serio con una página, una hoja que había encontrado, que tenía como una anotación del día, me puse a recrear lo que había sido ese diario que perdí de viaje. Sin embargo, no salió así, sino que salió una novela. Y que no tiene, más que algunas acotaciones paisajísticas, no tiene de biográfico nada. Es pura imaginación y fue como una recuperación de la emoción del viaje, más de lo que fue mi propia experiencia personal. Así nació.
2: Una de las particularidades de Resistencia es la exploración de la cuestión fronteriza en varios aspectos.
1: El, la idea de que la frontera sea un lugar también, no un espacio que divida y que está presente en, en todo el texto, en los personajes mismos que vienen de una extranjería hacia otra extranjería y lo mismo le ocurre con sus propios cuerpos o con sus orientaciones sexuales o con todo. O sea, que, que no están definidos por nada, sino son como un un entre siempre, una frontera, un dasein. Es algo personal, es una obsesión mía particular que tengo muchos años de extranjero y vengo de un país también que está como cruzado por, por varios idiomas que tiene una ficción de homogeneidad pero que es muy endeble, que se descalabra siempre, no se sostiene. Entonces, en lugar de encontrar algo identitario, esencial, pienso que quizá esa heterogeneidad es lo que hace posible una existencia particular. El ser un cruce de cosas, de naciones, de gentes. Además tiene que ver con el mundo globalizado también, que nacemos en un lugar, crecemos en otro, vamos cambiando incluso nuestros gustos, etcétera, y, y tratar de escribir desde ahí, desde lo no definido, desde lo transfronterizo o desde el espacio de la frontera misma, desde ese lugar.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Nos quedamos en la cocina editorial de Dubín y le damos lugar a Leandro Boneto, integrante del equipo de comunicación, para que nos cuente sobre la reciente publicación del manual de estilo de la editorial. La editorial universitaria Villa María presentó su nuevo manual de estilo. En 2019, luego de publicar unos 300 títulos aproximadamente, se decidió hacer una revisión completa del manual de estilo, moldeándolo a la línea editorial que fue tomando Dubín. Con la ayuda de colaboradoras y colaboradores internos y externos, se realizó una revisión exhaustiva. De este modo, se incorpora al nuevo manual de estilo la experiencia ganada en estos primeros años de vida. Con la idea de profundizar la unificación de los criterios a la hora de publicar un nuevo título en, por ejemplo, modos de citar, elementos ortográficos, tipografía, entre otros. Ya podés descargarlo ingresando a edubin.com.ar y haciendo clic en la pestaña de Recursos y luego descargas.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: El clásico que tenemos la oportunidad de compartir hoy pertenece a la colección Narradoras Argentinas dirigida por María Teresa Andrueto, Juana Luján y Carolina Rossi. Esta colección se propone rescatar y difundir obras de escritoras relevantes que permanecían inéditas, olvidadas o perdidas. Este es el caso de La Mamá Coca de Libertad de Mitrópolos, editada en el año 2013. Nora Domínguez es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y estuvo a cargo del prólogo de este título. Ella nos cuenta quién fue Libertad de Mitrópulos.
4: Eh, ella fue secretaria de Vita. Ella cuando llegó a Buenos Aires, ella nace en Jujuy y cuando llega a Buenos Aires en el año eh, 40 y pico, después unos años después, ella se une al peronismo, fue secretaria de Vita. Eh, y yo creo que estas dos condiciones el hecho de que viniera del norte y el hecho de que fuera peronista fueron las, las y, y que no estaba en los círculos digamos que, que en ese momento tenían como mayor acceso a las publicaciones y mayor acceso a, la, a ser publicados pero también a, las, a todo el conjunto de revistas de ese aparato cultural bajo la forma de revistas político-culturales que se ocupaban también de la literatura, ¿no? O sea, ella no, no tuvo mucho acceso a eso.
2: Por otra parte, Nora nos introduce en los inicios literarios de la autora de La Mama Coca.
4: Las primeras novelas que escribe que son Los Comensales y La Flor de Hierro, son dos novelas también que transcurren en ámbitos de las provincias del norte, en, en, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Tucumán. Y luego, eh, con la novela que ella va a ser más conocida, que es Río de las Congojas, que aparece recién en el año 81, también fue, digamos, una novela histórica, porque transcurre durante la época de las… se ocupa de la fundación de Santa Fe. Entonces, eh, también esta temática ¿no? era, era como extraña a las temáticas más eh, dominantes en ese momento. Eh, donde tal vez la, la, la estética más dominante Fuera el realismo O sea, libertad tampoco hace eso ¿no? Entonces, uno podría decir Que lo que le interesa a ella Tenía una mirada Hacia estas eh, Hacia estas historias Algunas eh, Más vinculadas Con la historia de las provincias ¿no? Eh, y y era, y, era, y era eso el interés fundamental.
2: Por último, Nora Domínguez comparte su impresión acerca de la relación entre el contexto social y político de escritura de esta novela y el tiempo en el que transcurre la ficción.
4: Cuando ella escribe La Mamacoca Coca, eh, es en 1996. Con La Mamacoca Coca, ella se pone en el lugar de la triple frontera, o sea, de Chaco, eh, es ahí donde ubica su, eh, la situación narrativa y cuando digo frontera digo tiene que ver entonces con una perspectiva narrativa donde la frontera es absolutamente eh, proclive, ¿no cierto?, a a la idea de, de los pasajes, a la idea del, del comercio, a la idea de lo que transcurre en las fronteras, a la idea de lo legal y lo ilegal, no sea, a la idea, por supuesto, de los negocios y del trueque. Entonces, la, la, la triple frontera le, le permite, digamos, trabajar con todo ese tipo de, de materiales, que son materiales vinculados con lo espacial, pero también son materiales vinculados ...con las historias que se entretejen alrededor de esto. Entonces la importancia, me parece, es que ya ve, está trabajando en 1990 y pico... ...con, con algo que yo creo que ella ve en ese momento, de, eh, ve esta cuestión del de narcotráfico en, en las fronteras... ¿Mm? Ella eh, se ocupa de esa zona, ¿no? Y a mí me parece, eh, ella está escribiendo esto en, eh, durante, el, durante el menemismo. A mí me parece que, eh, que ella, que era una, una peronista de, de Evita y del del primer peronismo, me parece que no debería estar muy cómoda ni muy feliz con ese peronismo tan neoliberal, ¿no? El que se estaba vendiendo empresas, que estaba privatizando el país, y, y o sea, que era un peronismo de puros negocios. Entonces yo, yo creo que la novela la sitúa en la... En, en la zona de la triple frontera, es decir, la aleja ¿no? de, lo, de lo que sería el, el lugar de, de donde transcurre la política central, como siempre en general es Buenos Aires, eh, y, eh, pero me parece que pone ese ese espacio de que lo que pasa ahí es lo que se está vendiendo, ¿m? la venta, la venta ilegal, ¿no? O sea, me parece que su relación con lo que estaba pasando en ese momento está puesto allí.
0: Te invitamos a recorrer la cocina editorial de Eduín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduín, la seguridad de un buen libro.
2: Estamos llegando al final de este recorrido, pero antes queremos compartir con ustedes un título que pronto formará parte de nuestro catálogo. Familias e infancias en la historia contemporánea. Jerarquías de clase, género y edad en Argentina es un libro que contiene los resultados de un proyecto colectivo. Pensar en común la problemática de las jerarquías sociales a partir de la familia y la infancia en el largo siglo XX en Argentina. Esta producción se inscribe en el marco del Grupo de Investigación Histórica Familias e Infancias en la Argentina Contemporánea con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La compilación de los textos está a cargo de la doctora en historia Isabela Cose y participan de este título Paula Bontempo, Isabela Cose, Claudia Freindenreich, Karin Gramático, Agostina Gentili, Mariela Leo y Leandro Stagno. Isabela Cose nos cuenta cuáles son los ejes articuladores del libro y despliega algunas ideas para pensar la noción de diversidades familiares.
5: El libro piensa las familias, las dinámicas familiares y las experiencias infantiles en función y con, en relación con las jerarquías sociales, especialmente jerarquías de clase, jerarquías de género y jerarquías de edad. Y, y lo hacemos eh, considerando dos espacios, porque bueno, las jerarquías sociales y las desigualdades sociales podrían ser exploradas desde distintos aspectos, ¿no? desde distintas dimensiones. Y, y nosotros hemos elegido lo vinculado con las políticas del Estado y lo vinculado con los medios de comunicación que América Latina tiene una diversidad potenciada de formas familiares desde su origen. Y desde su origen, esa diversidad potenciada está unida a las violencias, a la violencia colonial, a las violencias sobre los pueblos indígenas, a las violencias que se producen con los, la, la esclavitud y, y con la opresión este, y la explotación de clase y de género, ¿no? de las mujeres y de los niños. Entonces, eh, la diversidad familiar ha existido siempre. Eh, a mí me gusta el dato de que en 1930, un tercio de los niños que nacían en este país eran anotados o inscritos como hijos extramatrimoniales. Y en esa época, era una época en donde estaban inundados los discursos, las representaciones, las políticas de Estado, de una visión homogénea y excluyente de lo que se suponía que era eh, la familia y, y esto suponía una única manera legítima. Las leyes lo muy claro, ¿no? los niños eran ilegítimos. Pero lo que es muy interesante es que estamos desde hace unas décadas en este contexto de eh, nuestro país, eh, quizás en toda América Latina, pero muy especialmente en nuestro país, en un momento en el que la diversidad familiar se ha convertido en una noción vectora de la producción de nuevas políticas públicas eh, y también un, un, una, una, hay un giro ideológico que también se ve reflejado en, por ejemplo, eh, en los medios de comunicación. Entonces, la diversidad familiar se ha, se ha, se ha, se ha vuelto un, un elemento, un presupuesto para pensar a las familias
0: en plural. Edwin, la seguridad de un buen libro. Por
2: su parte, Agostina Gentili nos comenta sobre algunos aspectos de la adopción que plasma en un ensayo del libro.
6: Trayendo a colación un poco parte de mi artículo que es sobre adopciones, porque la adopción también pone eh, sobre la mesa qué pasa con los vínculos no biológicos en la constitución, los núcleos familiares, incluso en, en esas formas legales de conformar familias que no están atravesadas por los vínculos de sangre, el Estado históricamente ha tenido como un patrón de referencia que es la propia familia biológica, y no solo la familia biológica, sino también la familia considerada legítima, que durante muchísimos años era la familia conformada por un hombre y una mujer, casados legalmente, roles de género claramente identificados, varón como proveedor, mujer como ama de casa y a cargo del cuidado de los niños y las niñas. Bueno, sujeto a eso, a, a, al cuidado materno y a la autoridad eh, paterna. Ese modelo de familia tan bueno, tan caro a todos las, -tanto los medios de comunicación como las políticas de Estado, al menos las políticas de Estado que trataban de de orientar la familia hacia esos modelos es el mismo modelo que, al que se anhela cuando se producen los, los procesos de adopción cuando el Estado tiene la posibilidad de intervenir en la adopción de un niño o una niña siempre convivieron muchos modos de adopción en ese mismo momento también cuando busca instituir esa forma de conformación de la familia el parámetro que tiene de, de modelo es la propia familia legítima digamos. intenta que eh, ese niño que, que llega a la familia llegue como si fuese un hijo natural, digamos. Por eso voy, digo, el Estado le, le ha costado mucho reconocer eh, la diversidad, siempre ha intentado encauzarla, digamos, e incluso en el caso de una forma de familia que es totalmente distinta a la, a la que surgiría del vínculo biológico, como es la familia adoptiva. Por último,
2: Paula Bontempo hace alusión a las desigualdades de género dentro de la jerarquía familiar que dejó en evidencia la pandemia que estamos transitando
7: en este último año y medio de pandemia se reactualizaron por ejemplo las cuestiones de cuidado ¿no? Puso en el tapete quién se hacía cargo del cuidado y de la reproducción eh, doméstica y esto ha llevado a, a grandes conflictos este, al interior de, de, de las familias y reconfigurando ¿no? Algunas este, situaciones y que se hable abiertamente del cuidado ¿no? En un momento de crisis y, como la que estamos viviendo de ¿no? estas características se pone se pone de manifiesto ¿no? entonces me parece que es importante aportar desde desde una mirada a largo plazo porque finalmente estamos mirando a largo plazo las configuraciones familiares las desigualdades las jerarquías sociales para, para pensar esto ¿no? no es de ahora que las mujeres se hacen cargo de el cuidado de la educación de los chicos bueno creo que esto Vale la pena revisarlo
4: eh,
7: a lo largo del tiempo para poder pensarnos también. ¿no?
2: Por último, Paula Bontempo hace alusión a las desigualdades de género dentro de la jerarquía familiar que dejó en evidencia la pandemia que estamos transitando.
4: En las voces de este
2: podcast estuvimos Camila Argüello y Leandro Boneto, en la edición Sebastián Perotti, y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta y por mensajería Carolina Vázquez. En Instagram somos editorial-edubim. En Twitter, arroba edubim y en Facebook nos encuentran como Editorial edubim. Los esperamos en nuestra web www.edubin.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrar nuestros libros de manera totalmente digital en digital.edubin.com.ar. Agradecemos, como siempre, la escucha atenta. Hasta el próximo episodio.